0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier am 11. November 2019 immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger und heute habe ich euch mal die sechs Aktienkategorien von Peter Lynch mitgebracht, der hat ja damals in seinem wirklich lesenswerten Buch, One Up on Wall Street, sechs Aktienkategorien eingeführt. Und ich finde, als Privatanleger kann man einiges von diesen sechs Aktienkategorien lernen. Ich werde auch heute wieder ein paar Beispiele für euch mitbringen. Allerdings muss man immer wieder bedenken, dass es sich hierbei im Endeffekt auch nur um ein Denkmodell handelt und nicht um irgendeine Art von wissenschaftlicher Erkenntnis und dass es auch in diesem Modell in der praktischen Anwendung immer wieder auch Einschränkungen gibt. Es also in der Praxis nicht so leicht ist, das werden wir gleich beim ersten Beispiel sehen, eine Aktie als Fast Grower, Slow Grower und so weiter zu kategorisieren. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis auf meinen Werbepartner vom Podcast und zwar. Blinkist. Ich habe mal gerade durchgeguckt und habe gesehen, dass ich mir seit dem über einem Jahr, wo ich jetzt selbst Blinkist als App nutze, über 50 Bücher mir reingezogen habe. Und wenn ich jetzt sage reingezogen, dann stimmt das natürlich nicht ganz, denn es geht hier vor allem um die Zusammenfassung bzw. die wirklichen Kernaussagen eines Buches. Die kann man sich nämlich mit Hilfe von Blinkist zusammenfassen lassen in 10 bis 15 Minuten langen Audios oder selber durchlesen. Und es gibt hier Sachbücher, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Business-Ratgeber, mein Favorit, Autobiografien und Geschichtsbücher. Und am Ende von diesen Titeln bekommt man oft konkrete Zusammenfassungen, Handlungsanweisungen, Lifehacks und Tipps. Jeden Titel, den man sich hier auf Blinkist holen kann, kann man einmal in Deutsch oder auch in Englisch durchlesen lassen und zwar von echten Menschen. Und im Jahr 2019 gibt es immer noch die exklusive Aktien-mit-Kopf-Premium-Aktion, wo ihr insgesamt 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium bekommen könnt. Und das Ganze könnt ihr natürlich vollkommen kostenlos erstmal einen Monat lang testen um zu schauen, ob diese App für euch einen Mehrwert hat. Ihr geht einfach auf blinkist.de/amk und dort könnt ihr dann das äh, Premium Abo für 25% Rabatt kaufen. Blinkist schreibt man dabei B L und dann slash /amk. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Ja, dann springen wir doch mal in die heutige Episode rein, Ladies and Gentlemen, und äh, Peter Lynch hat damals, wie gesagt, diese Aktienkategorien eingeführt. Und ich gebe euch jetzt erstmal einen kurzen Abriss über alle sechs Kategorien. Wir haben einmal die Slow Grower, also langsam wachsende Unternehmen. Wir haben die Star also Average Grower. Das sind also Star bedeutet übersetzt sowas wie loyaler Anhänger, jemand, auf den man sich verlassen kann. Das sind also Unternehmen, die mittelmäßig wachsen, nicht langsam, aber auch nicht schnell. Dann gibt es die Fast Grower, also die Unternehmen, die logischerweise sehr schnell wachsen. Dann gibt es Zykliker, Unternehmen, die also, wenn es eine Rezession gibt, einen Konjunkturabschwung, dann schneller fallen als übliche Unternehmen wie die Star Wars, aber eben auch schneller wieder steigen können, wenn die Konjunktur wieder anzieht. Also typische Zykliker sind beispielsweise Autowerte oder Energieversorger. Und dann gibt es noch Turnaround-Aktien. Das sind also Unternehmen, die vielleicht auch mal ein zyklisches Unternehmen waren, aber so stark abgestraft wurden, vielleicht in einer Rezession so viele Verluste gemacht haben, dass im Endeffekt die Existenz, auf dem Spiel steht. Wo es also hier darum geht, zu überleben, einfach nur allen möglichen Ballast abzuwerfen, auf irgendeine Art und Weise das Geschäftsmodell zu erhalten, um dann zu versuchen, jeden Strohhalm zu greifen, wenn die Konjunktur wieder anzieht und dann wieder nach oben zu kommen. Das sind dann die Turnarounds und deswegen interessant laut Lynch, weil wenn sie dann den Turnaround schaffen, sie richtig, richtig stark steigen können. Und dann haben wir am Schluss noch die sogenannten Asset Plays. Asset, ne? Wertanlage, Play heißt ja so viel wie Spiel, das Wertspiel. Hier geht es darum, dass man vielleicht ein Unternehmen findet, welches gewisse Werte hat, die noch nicht gehoben werden konnten. Zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel, nehmen wir mal ein Unternehmen, was durch äh, die Förderung von Erdöl Geld verdient. Und beispielsweise im Besitz einer gewissen Lizenz für ein Ölfeld ist, welches sich aber unter den aktuellen Bedingungen, sei es jetzt der Ölpreis oder sei es andere äh, Dinge, noch nicht lohnt, dort zu heben. Das heißt, es ist hier potenziell ein Werttreiber da, der aber jetzt, aus welchem Grund auch immer, noch nicht gehoben werden kann. Andere Beispiele dafür sind Konglomerate, wo beispielsweise einzelne Unternehmen noch integriert sind, die weitaus profitabler als andere Unternehmensbestandteile sind, wo man also hier eventuell Wert heben kann, indem man diese Unternehmen abspaltet und eigenständig an die Börse bringt. Jetzt hast du mal einen kleinen Überblick über die einzelnen Kategorien. So, wir haben natürlich mit der ersten Kategorie die langsam wachsenden Unternehmen. Das sind Unternehmen, die vielleicht mit zwei, drei Prozent im Durchschnitt wachsen. Also ungefähr so schnell wie die Weltwirtschaft. Das sind häufig sehr große etablierte Unternehmen, die also früher mal schneller gewachsen sind. Sie charakterisieren sich dann dazu noch dadurch, dass sie eine hohe Dividendenrendite häufig haben, eine hohe Dividende zahlen. Warum, ist ja auch vollkommen klar. Wenn man wenig Wachstumsmöglichkeiten hat, wenn der Markt zum großen Teil gesättigt ist, dann ist es natürlich auch besser, Kapital an die Aktionäre auszuschütten beziehungsweise Gewinne, statt diese in sinnlose äh, Geschäftsmöglichkeiten zu investieren. Und hier ist schon die Einteilung in der Praxis gar nicht so einfach. Wenn man sich jetzt bestimmte Webseiten anguckt oder auch Beispiele, in dem Buch selber von Peter Lynch, dann kommt man zum Beispiel auf Unternehmen wie IBM, wie AT&T und so. Und jetzt ist natürlich die erste Herausforderung herauszufinden, sind es Unternehmen, die wirklich nur langsam wachsen oder ist nicht die aktuelle Zeit einfach viel zu komplex und viel zu schnelllebig, als dass man Unternehmen überhaupt so kategorisieren kann. Ich meine, nehmen wir mal AT&T als Beispiel wir müssen als erstes unterscheiden, ob wir uns das Umsatzwachstum oder das Gewinnwachstum anschauen wollen. In der Regel ist ja das Umsatzwachstum etwas stabiler als das Gewinnwachstum. Und wir haben hier bei AT&T ein Unternehmen, welches beispielsweise stärker wächst als jetzt in den letzten Jahren zumindest die Unternehmen. Weltwirtschaft. Also, ich gebe zu, bis ins Jahr 2014 hinein, was jetzt den Umsatz betrifft, war äh, ATT ein Slow Grower. Aber jetzt zum Beispiel im Jahr 2015 konnten sie den Umsatz aus, auf 146,8 Milliarden Dollar anziehen lassen im Vergleich zum Jahr 2014. Das ist ein Anstieg von 10 Prozent. Und das scheint einfach äh, sich dann auch fortzusetzen. Im Jahr 2016 hat man wieder um 12% den Umsatz gesteigert auf 163 und dann auf einmal wieder im Jahr 2017 minus 2% und im Jahr 2018 wieder plus 6%. Das heißt, man muss also erstmal überlegen, nehme ich den Umsatz oder nehme ich den Gewinn? Der Gewinn beispielsweise ist noch stärker geschwankt. Der ist zum Beispiel von 2013 auf 2014 um 65% eingebrochen, dann wieder um 114% gestiegen, dann wieder ein bisschen um 2% zurückgegangen, dann auf einmal wieder um 126% gestiegen und dann wieder um 34% gefallen. Und daran merkt man also als erstes nicht nur, dass diese Einteilung recht schwierig ist, weil diese Unternehmen halt eben nicht, obwohl sie als Beispiele für Slow Grower angegeben werden, nicht zu so diesen regelmäßigen Weltwirtschaftswachstum bzw. Äh, die Weltwirtschaftsabschwung, den es ja eigentlich fast nie gibt, mitmachen, sondern dass diese Unternehmen um dieses Weltwirtschaftswachstum quasi sehr, sehr, sehr stark und volatil herumpendeln und dass diese Unternehmen je nach Betrachtungszeitraum also auch mal von einem Slow-Grower zu einem Fast-Grower werden können, dann wieder vielleicht zurück zu einem Slow-Grower-Kern. Ich will hier also einfach nur ein bisschen Bewusstsein dafür schärfen, dass man nicht einmal ein Unternehmen wie AT&T deklariert als Slow-Grower und dann irgendwie bis in alle Ewigkeit sagt, okay, ah ja, AT&T ist ja ein Slow-Grower. Ich glaube, damit macht man es sich ein bisschen zu einfach. Ja, Das ist also die Gefahr, die hier ein bisschen besteht. Und die zweite Gefahr ist auch so ein bisschen, dass man, wenn man jetzt Slow Grower nimmt und manchmal sind auch wars die gucken wir uns als nächstes an, beziehungsweise die Zyklika hier ein bisschen in Gefahr, dass man nämlich glaubt, dass es sich aufgrund der schieren Größe solcher Unternehmen wie AT&T, ich meine 170 Millionen, äh, Milliarden Umsatz muss man erstmal schaffen und äh, dass es sich dabei so, um so etablierte und große Unternehmen handelt, also Unternehmen, die sehr lange schon am Markt sind, dass sie im Endeffekt verwechselt werden mit stabilen oder verlässlichen Unternehmen. Also dass man einfach aufgrund der Größe oder der Geschichte fälschlicherweise annimmt, dass diese Unternehmen auf magische Art und Weise stabiler und irgendwie, besser wären, äh, was die Volatilität betrifft, als zum Beispiel ein Fast Grower. Und das ist nicht pauschal wahr. Also viele Unternehmen, wie wir gerade gesehen haben, AT&T, schwanken ziemlich stark. Und IBM ist auch so ein anderes Beispiel. Guckt euch einfach mal den, den Kurs von IBM der letzten Jahre an. Wenn ich mir die Aktie, die ich habe sie hier gerade auch vor mir, anschaue, dann sehe ich, okay, IBM ist beispielsweise in den letzten Jahren mal zwischendurch auf fast 170 Euro gewesen, dann aber wieder runtergegangen innerhalb von äh, anderthalb Jahren auf unter 100. Das heißt, du hast hier vielleicht ein Unternehmen, welches schon unfassbar lange am Markt existiert und welches eine, einen vielleicht auch sehr guten Ruf hat und, und einfach äh, ja, verlässlich über die Jahre Dividenden gezahlt hat, aber du solltest das niemals irgendwie mit einer Anleihe verwechseln, weil wenn ich mir gewisse Anleihen von IBM beispielsweise über deren Aktienkurs lege, dann sehe ich, dass der Kurs einfach sehr stark schwankt. Also ein bisschen aufpassen bei diesen Unternehmen, nur weil sie lange am Markt sind oder besonders groß sind, heißt es nicht, dass sie nicht im Wert auch stark schwanken können. Ich meine, wenn General Electric nicht auch das beste Beispiel ist, dann weiß ich nicht, was sonst noch besser sein soll. Okay, dann gehen wir jetzt mal von den Slow Growern hin zu den Star Wars. Ich sage jetzt einfach mal Average Grower. Das sind wiederum Unternehmen, die ein bisschen mehr wachsen, nämlich um 6 bis 12 Prozent. Die haben eine etwas stetigere, dafür aber häufig niedrigere Dividendenrendite als jetzt zum Beispiel diese langsam wachsenden Unternehmen, einfach Aufgrund dessen, dass sie in der Regel starke und tiefe Burggräben haben und etablierte Marken, in die sie auch immer wieder neu investieren können, neue Produkte an den Markt bringen können, die wiederum auch für stärkeres Wachstum sorgen oder beispielsweise vermehrt auch in anderen Ländern, in anderen Regionen ihre Marken Etablieren können und dazu sind natürlich hohe Investitionen notwendig, wenn jetzt ein Unternehmen, was zum Beispiel größtenteils in den USA und Europa groß ist, in den Schwellenländern oder in Asien stärker wachsen will, dann ist in der Regel auch enorme, äh, ein enormer Kostenapparat, der so ein Wachstum mit sich bringt, wo man viel in dieses Wachstum investieren muss. Unternehmen, die also average schnell im Durchschnitt langsam, beziehungsweise nicht langsam, sondern im Durchschnitt, durchschnittlich einfach wachsen, sind dann zum Beispiel Unternehmen wie äh, McDonalds, Fuchs Petrolub, Henkel und so weiter. Aber auch hier wiederum aufpassen, nur weil vielleicht die erste Einteilung hier in dieser Situation auf ein durchschnittlich wachsendes Unternehmen ja, schließen lässt, heißt das nicht, dass nicht jedes von diesen Unternehmen temporär auch mal zu einem ganz anderen Unternehmen mutieren kann. Also dass zum Beispiel McDonalds auf einmal, aufgrund von technologischer Innovation, äh, zu einem Fast-Grower werden kann und dann zwischendurch wieder zu einem Average-Grower. Der größte Fehler, den man bei diesen Unternehmen machen kann, ist meiner Meinung nach, dass man sich in die Burggräben von diesen Unternehmen zu sehr verliebt, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel McDonalds uns anschauen, das ist ja ein Unternehmen mit einer absolut genialen Markenbekanntheit. Jeder kennt im Endeffekt diese goldenen Bögen, die das M im Logo bilden und auf den McDonalds läden. Und hier kann es halt eben passieren, dass man diese Unternehmen einfach zu teuer einkauft nach dem Motto, ja, gegessen wird halt immer und McDonald's ist einfach ein langjähriges, stabiles Unternehmen und deswegen, egal zu welchem Preis es zu haben ist, ich schlage hier zu. Und ich persönlich, ich mache es hier bei diesen Unternehmen so, dass ich einfach schaue, sind die aktuellen Wachstumserwartungen schon im Kurs eingepreist? Und ein Beispiel, was ich ja auch bei YouTube ähm, letztens gebracht habe, ist Starbucks. Hier war es einfach so, wir haben insgesamt eine Branche, die zwar relativ stabil ist und die auch leicht wächst. Und wir haben auch mit Starbucks ein Unternehmen, was schneller als der Branchendurchschnitt wächst. Aber wir haben im Endeffekt trotzdem ein Unternehmen, welches insgesamt zu teuer war, trotz der hohen Burggräben trotz dieses tollen Markennamens, als dass es für mich eine Investition wert gewesen wäre. Deswegen, diese, diese durchschnittlichen Wachstumsunternehmen, die sehr, sehr, sehr gute Bekanntheit, gute Markennamen haben, die sind für einen Sparplan vielleicht gut geeignet, die sind auch gute Investitionen, aber eben nicht zu jedem Preis. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann gehen wir mal zu meinen absoluten Lieblingen und zwar zu den Fast Growern, also den schnell wachsenden Unternehmen. Hier, wenn man jetzt auf Lynch hört, geht es vor allem um äh, das Gewinnwachstum auch. Aber Lynch hat ja auch schon äh, ja, seit einer Weile dieses Buch nicht mehr angerührt und neu verfasst in der heutigen Zeit finde ich, kann man auch Umsatzwachstum hier durchaus als wichtige Größe hier mit einführen. Gerade Google ist ein, ein hervorragendes Beispiel, welches nicht immer die Gewinne exorbitant von Jahr zu Jahr auch gesteigert hat oder Amazon beispielsweise, aber eben, wenn man das Umsatzwachstum sich angeschaut hat, dann hat Google hier eigentlich in den letzten äh, ja, 15 Jahren seit IPO ungefähr wirklich hervorragend äh, performt. Und, diese Umsätze oder auch Gewinne, je nachdem wie man es einteilen will, steigen also in der Regel schneller, manchmal sogar sehr viel schneller als 10%. Und da sollte man als Aktionär natürlich nicht allzu viel Dividenden oder so erwarten, weil vollkommen richtig ein Unternehmen, welches noch sehr 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 stark wachsen kann, sollte natürlich auch maximal viel Ressourcen in dieses Wachstum investieren, solange es irgendwie möglich ist. Unternehmen wie Alphabet, äh, Netflix, Amazon und so weiter haben noch jede Menge Wachstumspotenzial, vor allem Netflix und Amazon. Und deswegen sollte natürlich hier auch meiner Meinung nach nicht von einer Dividende gesprochen werden. Gerade Konglomeratsunternehmen wie ja auch Google und, und äh, Amazon, die haben zwar vielleicht einen einzelnen Geschäftsbereich, der so profitabel ist, dass er auch weiter wachsen würde ohne dass man das gesamte Kapital, äh, was erzielt wurde, hier reinvestiert. Ja, also da ist bei Google beispielsweise natürlich das Geschäft mit der äh, Suchmaschine zu nennen. Google müsste niemals das gesamte Geld, was sie hier verdienen, reinvestieren, um das Wachstum weiterhin aufrechtzuerhalten. Aber es ist ja auch bei diesen Unternehmen wie Netflix, äh, wie ich meine Alphabet und Amazon so, dass sie auch die unterschiedlichsten Sparten haben und diese wiederum natürlich neues Wachstumskapital dann erfordern. Und deswegen macht es meiner Meinung nach so lange auch keinen Sinn, irgendwie über Dividenden nachzudenken. Und das ist hier auch ein Fehler, finde ich, den man machen kann, wenn man in diese Fast-Grower investiert, mit der Hoffnung, dass die irgendwann anfangen, eine Dividende zu zahlen. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel Alphabet Gegenübersätze zu Apple. Apple war ja äh, vor allem dank des iPhones und anderer Erfindungen wie dem iPod und so eine wirklich rasante fast grower aktie die jetzt aber nach und nach so ein bisschen zum durchschnittlichen Wachstumswert äh, geworden ist. Und hier liegt es einfach daran, dass die Gewinnmarge von Apple auf diese Telefone und so so verdammt hoch ist, aber auf der anderen Seite der Smartphone-Markt insgesamt ja schon leicht rückläufig ist. Also Apple einfach nicht die Möglichkeit hat, jedes Jahr mehr 50% mehr iPhones zu verkaufen oder so. Wenn sie das hätten, dann wäre es tatsächlich auch sinnvoll, wenn sie viel von dem Kapital reinvestieren würden in dieses Wachstum. Aber dass sie, da sie es aktuell einfach nicht können, ja, ähm, ist es vollkommen sinnvoll, auch für Apple eine Dividende zu zahlen, was sie dann ja auch irgendwann eingeführt haben. Ein weiterer Aspekt finde ich, wenn man jetzt äh, beispielsweise eine Aktie wie Amazon betrachtet, auch ein Fast Grower, dann gibt es natürlich auch immer diese Strategien und die sind auch von Lynch teilweise in dem Buch angeschnitten, dass man halt guckt, okay, äh, wir haben jetzt zum Beispiel ein Unternehmen wie Amazon, wir gucken uns das aktuelle Price Earnings Ratio, also das KGV an im Vergleich zum historischen Durchschnitt und kaufen das Unternehmen dann, wenn es unter diesem historischen Durchschnitt liegt und verkaufen es zum Beispiel dann, wenn es über dem historischen Durchschnitt liegt. Ich finde, auch diese Einteilung ist bei Amazon zum Beispiel nicht wirklich ja, akkurat. Weil, wenn wir jetzt mal Amazon betrachten, wir hatten Amazon zum Beispiel im Jahr 2016 mit einem 190-fachen im Durchschnitt des ähm, Price Earnings. Ja? Wir hatten im Jahr 2017 dann 166 und dann ist es ja im Jahr 2017 und 2018 dann weiterhin sogar noch stärker temporär angestiegen auf über 200, je nachdem welches Quartal man dann äh, zur, Re zur Rechnung heranzieht, um dann aber wieder... Beispielsweise ab dem Jahr so 2018 wieder abzufallen. Und aktuell ist dieses äh, durchschnittliche Kursgewinnverhältnis mit irgendwie knapp 70, 80 sogar viel niedriger, als es äh, ja im, im durchschnittlichen, äh, ja, historischen Durchschnitt war. Aber schaut man sich jetzt als Beispiel die Amazon-Aktie an, dann sehen wir, dass dieser durchschnittliche das durchschnittliche KGV eigentlich für das Wachstum des, des Unternehmens insgesamt keine so hohe Rolle gespielt hat. Also 2016 ist die Aktie gestiegen und 2018 ist die Aktie auch nochmal sehr stark gestiegen. Das heißt, abgesehen vom Ende dann von 2018, dazu komme ich gleich noch. Aber ich will nur sagen, es ist auch nicht so einfach, ein Wachstumsunternehmen einfach nur anhand von diesen Kriterien, nämlich ist es jetzt über dem Durchschnitt oder unter dem Durchschnitt äh, zu bewerten und, und dann zu kaufen. Und der Punkt ist einfach der, da einfach niemand ja heutzutage weiß, wie groß der Markt insgesamt hier noch werden kann. Es gibt zwar immer diese ganzen Analystenschätzungen, die sagen, ja, ja, der TV-Markt wird im Jahr 2037 so und so groß und der Streaming-Markt wird so und so groß, aber häufig wird einfach zum Beispiel ein, ein Geschäftsbereich wie das Cloud Computing von Amazon erst selbst dann irgendwie mit erforscht und mit weiterentwickelt, sodass man von Anfang an noch gar nicht schätzen kann, wie groß wird irgendwann der Markt. Deswegen würde ich das auch mit Vorsicht genießen. Und einen großen Fehler, den man bei Wachstumsunternehmen natürlich immer machen kann, ist, dass man ähm, hier kauft, wenn das Wachstum sich verlangsamt. Und das ist natürlich auch der, der, das größte Risiko fast von Wachstumsunternehmen, dass wenn sie in ihrem Wachstum mal nachlassen, sie in der Regel von der Börse sehr stark abgestraft werden. Und das ist meiner Meinung nach immer genau der perfekte Einstiegszeitpunkt, solange sich an der fundamentalen Analyse, die man selber angestellt hat, sich nichts verändert. Und das ist bei mir, wenn ich mir Netflix aktuell anschaue, zum Beispiel der Fall, Netflix ist ja ein Unternehmen, hat eine hervorragende Performance in den letzten 20 Jahren äh, hier gebracht. Und ich glaube, 20 Jahre sind sie noch nicht ganz an der Börse, aber die gibt es schon ziemlich lange. Und jetzt waren immer wieder mal äh, ja, solche Quartale, wo auf einmal das Nutzerwachstum, also das Neukundenwachstum zurückgegangen ist. Ähm, es ist also nicht mehr. So stark gestiegen wie davor. Und in der Regel wird das von der Börse dann sehr stark abgestraft. Zum Beispiel, dass ähm, ja auch dann gesagt wird, es kommen jetzt die neuen Konkurrenten und die werden auch alle in Streaming investieren. Und dann äh, ist Netflix nicht mehr so eine attraktive Aktie. Und dann fällt sie und äh, fällt dann meistens ziemlich schnell auch mal um 20% oder sogar manchmal auch um 25%. Im letzten Mal war das bei Netflix dann so, dass die Aktie um circa 19-20% bis Prozent gefallen ist. Und das ist jetzt bei mir so ein Unternehmen, wo ich sage, okay, jetzt wird es wieder interessant zu kaufen, weil ich glaube, dass der Markt hier immer vergisst, dass nur weil es, Wachstum sich mal verlangsamt, das nicht bedeutet, dass es von jetzt an bis in alle Ewigkeiten immer langsamer wird, sondern dass es genauso auch wieder dazu kommen kann, dass das Wachstum sich wieder beschleunigt und das werden wir definitiv bei Netflix noch sehen, deswegen für mich persönlich Netflix aktuell eine Aktie, die zwar zu dem Preis von 262 Euro wie heute noch nicht, äh, einfach aus Gründen von Margin of Safety, ja, ähm, kaufbar ist. Ich, ich finde, man kann sie jetzt schon kaufen, wenn man eine gewisse Grundrendite ähm, als zufriedenstellend findet von 10%. Aber ich würde einfach wegen Margin of Safety gründen, warte ich noch länger, bis sie mal wieder fällt in den Bereich 220. Und dann werde ich definitiv wieder Zuschlagen bei Netflix. Ja, so viel zum Thema Fast Grower. Es gibt hier also auch ähm, immer wieder Aktien, die mal, wie man sehen kann, zwischendurch nicht mehr, mehr so schnell wachsen, aber dann wieder zurück zu einem Fast Grower werden. Dann äh, ist ansonsten nichts mehr so viel äh, zu denen zu sagen und wir springen weiter zu den Zyklikern. Hier gibt es eigentlich meiner Meinung nach nicht so viel zu sagen. Gerade jetzt fällt es immer schwieriger, überhaupt irgendeine Form von, von Konjunkturzyklus auszumachen. Also Respekt an den Menschen, der das schafft. Äh, die, die Zentralbankzinsen und so weiter, die haben einen so hohen Einfluss mittlerweile auf, auf das, äh, wie, die, wie die Wirtschaft äh, sich noch aufrecht erhält oder wie sie dann äh, im Zweifel auch ähm, ja, fallen kann, dass es wirklich schwerfällt, hier einen wirklich sauberen Konjunkturzyklus von irgendwie acht Jahren oder so auszumachen und deswegen würde ich bei zyklischen Aktien jetzt nicht anfangen, großartig herumzuteimen. Das ist aber im Endeffekt das Einzige, was Peter Lynch auch in seinem Buch dazu sagt und das ist natürlich auch gleichzeitig ziemlich trivial, denn logischerweise sollte man einen Zykliker immer an seinem... Hin immer an seinem zyklischen Tief kaufen. Also genau dann, wenn alle gerade verkaufen, das ist im Endeffekt bei einem Zykliker auch dann der Fall, dass man mit starken Verlusten rechnen muss. Also nicht nur mit einem Rückgang des Wachstums, wie beispielsweise bei einem äh, langsamen oder durchschnittlich wachsenden Unternehmen, sondern tatsächlich mit Verlusten. Und äh, dass man natürlich dann wirklich hart sein muss und diese Unternehmen genau an diesem äh, Zeitpunkt dann eben auch hält oder sogar nachkauft, beziehungsweise ein Erstkauf tätigt. Und hier kann ich nur sagen, das sind in der Regel auch Unternehmen, wo in dem Moment, wo ich einen Unternehmenskauf äh, mache, mein Bauchgefühl absolut das Gegenteil sagt, wohingegen es bei Wachstumsunternehmen äh, mir ziemlich einfach fällt, zu kaufen und auch zu halten, wenn, wenn das Wachstum sich mal verlangsamt, ist es natürlich immer bei einem Zykliker so, dass man sehr, 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 ja, mehr, Ang sehr, sehr viel mehr Angst hat, weil ein Unternehmen, was Verluste schreibt, hat natürlich immer äh, ja, das Problem, dass äh, es auch langfristig ums um Überleben gehen kann für dieses Unternehmen. Und äh, deswegen, ähm, sehr schwierig, in Zyklika erfolgreich zu investieren, meiner Meinung nach, ähm, wenn ich jetzt mir Ryanair und so weiter anschaue, dann ist es eine Aktie, die jetzt sich in den letzten paar Wochen und Monaten sehr, 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 sehr stramm erholt hat wieder, von dem Tief bei irgendwie 8 Euro auf nun schon wieder fast 14 Euro, aber man muss bei diesen Unternehmen eine gewisse Leidensfähigkeit und eine gewisse Ausdauer mitbringen und, ähm, Deswegen, ich persönlich, ich investiere abgesehen von einigen Beispielen nicht so gerne in Zyklika. Und eine andere Sache, die man auch wirklich äh, aufpassen muss, die äh, beschreibt auch Lynch in seinem Buch, ist, dass man einen Zyklika niemals verwechselt mit einem Starward, weil häufig sind beide Arten von Unternehmen im selben Index als Blue Chip beispielsweise gelistet und man, sie haben aber ganz andere Preisveränderungen über die Konjunkturzyklen und deswegen sollte man diese nicht verwechseln. Aber es ist auch gar nicht so einfach, ein zyklisches Unternehmen auszumachen. Es ist nämlich einfach so, und das ist ja auch im Wandel der Wirtschaft das Interessante und Spannende am Aktienmarkt, dass sich viele Unternehmen, nehmen wir mal jetzt, hatten wir neulich auch im Livestream, die Autoindustrie ja in ihrem kompletten Geschäftsmodell wandeln und wandeln müssen sogar. Und wenn ein Unternehmen wie jetzt VW, was ja immer mehr in diesen Service-Sektor wechseln will, laut eigener Aussage, dass dieses Unternehmen natürlich auch im Geschäftsmodell langfristig sich umändern kann und somit auch beispielsweise nicht mehr so zyklisch ist, sondern dann in einen anderen äh, ja, ...sektor wechseln kann, was die Kategorisierung der Aktie angeht. Und dann haben wir ähm, noch zwei weitere Kategorien. Das sind einmal die Turnarounds. Hier habe ich von allen Aktien ein spannendes Beispiel mir geklaut. Die haben das nämlich auch äh, mal in ihrem Blog erklärt anhand eines Artikels. Und ein Turnaround ist im Endeffekt eine Aktie, die so schlecht dasteht, dass das Überleben akut gefährdet ist... Und hier haben Sie das Beispiel gebracht, dass es im Jahr 2009, als alle Aktien ganz weit unten waren, man vier Aktien hatte im DAX, die für unter 1 Euro im Kurs gekauft werden konnten. Und das war Pro7 Sat1, Infineon, Drilisch und Hypo Real Estate. Und wenn man jede von diesen vier Aktien für 1.000 Euro gekauft hätte, also nur für 4.000 Euro, dann hätte man heute äh, schon einen Wert von die 100.000 Euro, also ja 25-facht ungefähr das Kapital. Und das Ganze, obwohl die Hypo Real Estate pleite gegangen ist. Das heißt, allein diese drei anderen Aktien haben für einen so enormen Anstieg gesorgt. Und das ist halt eben genau der Punkt. Eine, eine Aktie, gerade in auch noch einem konjunkturellen Down äh, Zyklus. Ja, Gerade dann, wenn die Wirtschaft sowieso schon schlecht steht und man dann ein, zwei Unternehmen hat, was nochmal besonders stark vom Überleben bedroht ist, dann ist es natürlich auch so, dass wenn diese Unternehmen es schaffen zu, zu überleben, dann wieder rasant steigen, was ja auch ProSieben und Infinien dann auch geschafft haben. Erkenntnis davon, laut alle Aktien, ist eben, dass man streut Und da kann ich nur zustimmen, dass man also nicht sein gesamtes Vermögen, das sowieso nicht, aber ähm, ein Großteil eines Vermögens irgendwie auf eine Turnaround-Aktie setzt, sondern dass man sich unterschiedliche Beispiele heraussucht, weil man ja nie weiß, welches Unternehmen wird es tatsächlich machen und gibt es vielleicht ein, zwei, die komplett pleite gehen. Also, vor allem bei diesen Turnaround-Sachen, wenn man spekulativer anlegen will und Turnaround-Aktien sind sowieso generell spekulativer als beispielsweise ein durchschnittlich wachsendes Unternehmen, dann sollte man auf jeden Fall eine gewisse Streuung hier mit dabei haben. Und dann gibt es schlussendlich nur noch das Asset Play. Hier sind also Unternehmen, wie ich es ja auch schon anfangs geschildert habe, Grundstücke, Marken, Unternehmen, ähm, die einfach auf irgendeine Art und Weise noch auf diesen... Wertgegenständen oder Patenten sitzen, die man noch nicht jetzt zur vollen Gänze oder vielleicht sogar noch gar nicht heben kann. Ich habe ja auch ein Unternehmen im Depot, welches ich als solches kategorisiere und zwar ist das die Vivorian AG, ehemals ProBiodrug. Das ist ein sehr kleines deutsches Unternehmen aus dem Pharmabereich. und dieses Unternehmen forscht und entwickelt äh, vor allem Medikamente mit dem Ziel, die Krankheit Alzheimer äh, schon wesentlich früher zu behandeln. Es ist ja aktuell so, dass es keine Heilung für, für Alzheimer äh, gibt und dass es aber gleichzeitig eine Krankheit ist, die sehr, sehr sehr stark äh, zunimmt. Es gibt sogar einige Wissenschaftler und, und, äh, und Leute in diesem Bereich, die sagen, dass irgendwann Alzheimer Krebs als Zivilisationskrankheit Number One oder Number Two irgendwann ablösen wird, ja, da braucht man sich jetzt auch gar nicht in irgendwelchen äh, Prognosen oder so verstricken. Der Punkt ist nur der, dass ähm, Vivorian schon einige Patente besitzt im Bereich von Alzheimer, wo sich jetzt abzeichnen zu Beginn, also wo sich jetzt tatsächlich abzeichnet, dass diese Patente für sie sehr wertvoll im Krebs Bereich werden könnten und vor allem sehr wertvoll sein könnten für andere Pharmaunternehmen. Und das ist also die Möglichkeit, okay, ein Unternehmen, welches äh, vielleicht gar nicht irgendwann mal am Anfang gestartet ist, um im Krebsbereich ähm, äh, die Forschung und die Medikamente voranzutreiben, aber dann einfach aufgrund der Entwicklung für andere Unternehmen so interessant wird, dass ich hier vielleicht ein enormes Wachstumspotenzial noch in der Aktie versteckt. Das ist nur ein, und ich gebe zu, sehr, sehr, sehr risikoreiches Beispiel für, ähm, für eine, äh, eine Asset Play. Es gibt auch unterschiedliche Beispiele. Ähm, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, äh, Fiat Chrysler ist hier zu nennen mit Abspaltung von, von Ferrari oder auch ähm, andere Unternehmen. Vielleicht bist du beispielsweise äh, sehr, sehr, sehr stark in ThyssenKrupp äh, investiert oder du ähm, denkst darüber nach zu investieren, weil du denkst, okay, wenn hier einige Unternehmen abgespalten werden von ThyssenKrupp, dann könnte das ein enormer Werttreiber für dich sein. Aber wie gesagt, man muss hier extrem aufpassen, sowohl bei Turnarounds als auch bei Asset Plays. Das sind wirklich spekulativere Geschichten, als wenn man jetzt einfach in einen Average Grower investiert. Grundsätzlich, ja, ich mag diese Aktienkategorien auch im Jahr 2019 noch. Sie helfen einfach einen fundamentalen Überblick über eine Branche oder eine Aktie zu bekommen und zu lernen, wie diese Aktie sich am Aktienmarkt bewegt, wie schnell sie nach unten fallen, aber auch nach oben steigen kann und je mehr man das einschätzen lernt, desto sicherer kann man ja auch in der eigenen Analyse und der eigenen Strategie seine Entscheidungen treffen. Aber, kleinen Beigeschmack, es ist auch immer schwieriger, diese Einteilungen pauschal aufrechtzuerhalten. Und man sollte nicht glauben, dass eine Aktie einmal in einen Bereich eingeteilt immer in diesem Sektor bleiben wird. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast weitergeholfen. Nächste Woche dann wieder mit einem Gast. Und ansonsten würde ich mal sagen, wünsche ich euch eine maximal produktive Woche. Und wir hören uns dann schon nächste Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.